0: Herzlich willkommen zu unserem neuesten Special hier beim Telestammtisch, den Filmkritiken. Und in diesem Fall viel eher einer Serienkritik, denn wir hatten ja vorab die Möglichkeit, alle Folgen von der zweiten Staffel von The Boys zu sehen. Also vorab heißt jetzt nicht irgendwie die Tage, sondern wir haben irgendwie vor ein paar Wochen oder so schon sämtliche Screener der zweiten Staffel bekommen. Deswegen gibt es da draußen auch so viele Podcasts, die Recaps machen, weil die nämlich alle vorproduzieren konnten. Wir haben jetzt nicht für jede einzelne Folge da so ein Recap gemacht, aber wir haben neben unserer großen spoilerfreien Besprechung der zweiten Staffel, wo wir eben auf einzelne Inhalte der ersten drei Folgen eingehen. Jetzt auch nochmal ein Triple zur gesamten zweiten Staffel aufgenommen und das ist wirklich ein Triple, das müsst ihr euch unbedingt geben. Das haben in dem Fall nämlich Igor, Marco und Patrick aufgezeichnet. Große Fans der Serie, die teilweise auch die Comicvorlage kennen und jetzt folgt diese Besprechung hier für euch. Ich will das gar nicht so sehr in die Länge ziehen. Ich würde mich nur tierisch freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet und insbesondere würde mich wirklich sehr interessieren, ob ihr die Serie gesehen habt, ob ihr die auch geil findet wie wir oder ob ihr euch auf eine dritte Staffel freut, ob ich das alles scheißegal ist und damit nichts anfangen könnt. All das sind Dinge, die möchte ich gern von euch wissen. Und da könnt ihr gerne mal auf Facebook, Twitter, Instagram oder bei YouTube, zum Beispiel bei dem YouTube-Upload, in die Kommentare schreiben, wie es da eben so aussieht. Das möchte ich gern alles wissen. Und dann wäre es toll, wenn ihr uns noch bewerten würdet. Auf zum Beispiel Apple Podcast, Google Podcast, auf FIT, auf podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Es wäre voll toll, wenn ihr es tätet, denn so Bewertungen helfen Podcasts wie dem unseren wirklich sehr. Jo, war geil, bis zum nächsten Mal. Tschö! Herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Wir
1: besprechen heute den zweiten Teil der zweiten Staffel von The Boys und werden heute ein bisschen explizit reingehen in die ganze Serie und auch knallhart Spoilen. Also falls ihr nicht die Serie geguckt habt und irgendwie gespoilert werden möchtet. Äh, es gibt doch einfach weiter und hört die weiteren Besprechungen von unserem Podcast an. Wer sind wir denn alles? Einmal der Patrick, hallo Patrick. Hi. Und der Igor, hallo.
2: Hallo zusammen.
1: Und ich bin Marco, vielleicht ein bisschen spontan, ich bin für den Steven da, der den ersten Teil gemacht hat, sozusagen spontan eingesprungen, da ich The Boys geguckt habe und vielleicht auch ganz gut fand, das werden wir dann herausfinden, habe ich gesagt, mache ich die Sache mal mit den beiden hier. Patrick, sag mal, wie fandst du denn jetzt abschließend sozusagen die zweite Staffel von The Boys? Was hat dir sehr gut gefallen? Was hat dir vielleicht nicht gut gefallen? Ich sag mal, du hast ja auch auch den Hintergrund, dass du die Comics, glaube ich, ganz gelesen hast, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Das hast du <lacht> sehr gut. auf den Schirm. Ähm, für mich war die zweite Staffel von The Boys tatsächlich so eins der, bisherigen Jahreshighlights, weil es einfach so herrlich böse und kompromisslos war. So zwei, drei Logikfehler haben mir vielleicht jetzt nicht ganz so gut gefallen, aber insgesamt hat mir das richtig gut Stimmung gemacht. Und um das schon mal vorwegzunehmen, ich habe den Endtwist mit Victoria... Neumann nicht kommen sehen, obwohl sie da eigentlich nur einen Gender-Swap gemacht haben. Also es gibt in den Comics einen Politiker namens Viktor Neumann. Der ist halt so ein bisschen dumm und naiv, total pro Superhelden und eher so wie so eine Trump-Parodie. Und hier hat man ja das komplett anders aufgezogen. Deswegen bin ich da komplett äh, drauf reingefallen.
1: Okay. Gut, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich wusste, dass die ein paar... Ähm ja, hast ja schon gesagt, dass wir Gender Swaps gemacht haben, so, ne, aber das wusste ich tatsächlich nicht, das müssen wir mir neu. Igor, wie sieht's bei dir aus? Hast du die Comics gelesen?
2: Ich wurde tatsächlich angefixt durch die Serie, sie zu lesen. Ich habe zumindest angefangen, äh, vor kurzem gab es im Rahmen eben, dass die zweite Staffel veröffentlicht wurde, äh, bei Humble Bundle, vielleicht mhm. ist jemandem diese Website bekannt, alle Comics von The Boys auf einen Schlag für 12 Euro. Habe ich mir gedacht, <lacht> nehme ich mal mit. Auf jeden Fall, ich glaub, <lacht> und dementsprechend habe ich da schön angefangen reinzulesen. Noch nicht sehr weit gekommen aufgrund äh, privater Umstände, die das verhindert haben, also zeitlich. Aber es hat auf jeden Fall schon mal der Anfang ziemlich viel Spaß gemacht. Dementsprechend bin ich auch sehr unvoreingenommen in die Serie reingegangen und habe mich von allem überraschen lassen, was da vorgekommen ist. Und äh, da kann ich auch gleich schon die Spoiler reingehen, weil ich glaube, so ganz allgemein hatten wir das ja schon bei der ersten Besprechung Top-Serie, so eine der besten Produktionen, die ich in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren dann gesehen habe, das mhm. ist auf jeden Fall so ein Top-Five, ähm, so der letzten zwei, drei Jahre bei mir, würde ich auf jeden Fall sagen und ähm, so alle Twists, also auch äh, der letzte, den ich auch nicht erwartet hätte und zwar unabhängig vom Comic, sondern einfach, dass es überhaupt passiert ist, da können wir wahrscheinlich gleich nochmal genauer drüber reden. Da haben sie aber äh, tatsächlich trotzdem eine Politikerparodie reingebracht, weil es hieß ja gerade Victor Newman äh, wäre so eine Trump-Version äh, gewesen und äh, wer sich ein bisschen mit US-Politik auseinandersetzt, kennt vielleicht die Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez. Die ist so ein aufstrebender da aus New York. der auch. Äh, sie ist auch immer wieder in den Nachrichten zu sehen bei allen möglichen Anhörungen und so weiter. Und ich habe mich da ein bisschen belesen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass die Schauspielerin Anleihen an ihr genommen hat. Also es war kein Zufall, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, an irgendwie erinnert sie mich an die. Das kann doch kein Zufall sein. Tatsächlich hat sie sich an ihr dann orientiert. Also genau, fällt da nicht ganz weit weg, also dass es da ein reales Vorbild gibt.
3: Und eben deswegen bin ich auch auf die falsche Fährte da gegangen, weil das so abseits vom Comic-Charakter war, weil es eben auch so gar nicht dieser Comic-Charakter ist. Hm. Ja, alles
2: schon ein bisschen, äh, sagen wir mal, in der Realität verwurzelt. Also das, das fand ich persönlich einfach sehr schön, eigentlich schon seit der ersten Staffel, ähm, dass da eigentlich relativ viele soziale und politische Themen verwurstet werden. Äh, ob es jetzt irgendwie nur am Rande ist oder auch ziemlich offensichtlich. Äh, es ist halt für mich immer sehr schön, wenn es halt nicht zu weit weg von der Realität ist, was ja eigentlich auch die ganze Geschichte ausmacht. Superhelden in der realen Welt im Endeffekt. Ähm, ob das jetzt äh, eben politische Geschichten sind, also Ausgrenzung, ob das jetzt einfach nur Kapitalismus ist mit äh, mit der Firma, die, die das Compound We herstellt äh, oder ob es äh, religiöse Bewegungen sind, wie die Church of the Collective, die eine gar nicht mal so kleine Rolle dann im Laufe der Zeit dann irgendwie spielt, insbesondere äh, mit The Deep. Also da, genau, oder zum Beispiel auch, wenn es um Faschismus zum Beispiel geht, dass eine also sagen wir mal, kein kleines Thema, insbesondere jetzt in den USA, würde ich mal sagen. Und dass sie das dann, das dürfen wir jetzt ja endlich verraten, dass Stormfront, eine neu eingeführte Figur, dann sich plötzlich als Nazi-Braut herausstellt. Also das hat alles... Überraschungscharakter, ohne jetzt irgendwie konstruiert zu wirken und gleichzeitig halt immer Relevanz. Und deswegen bin ich halt nach wie vor begeistert. Also als ich jetzt in der Vorbereitung ein bisschen noch mal durch die Zusammenfassung in der Folge gegangen bin, um ein bisschen alles äh, frisch in meinen Kopf zu haben, bin ich schon wieder so gehypt gewesen. Das heißt mir, okay, ich muss das vielleicht noch mal anschauen mit irgendjemandem.
3: <lacht> Aber durch Stormfront gibt es ja auch die Theorie, dass Victoria Newman vielleicht auch so ein bisschen jüdischen Hintergrund gehabt äh haben könnte, dass sie deswegen so gegen Stormfront und ihren Nazi-Background-Vorgang ist.
2: Oh, also die ganzen Theorien kenne ich alle tatsächlich gar nicht. Ich habe mich da jetzt auch gar nicht so reingefuchst, was das anbelangt, So nur so Sachen, die mir persönlich irgendwie so aufgefallen sind, ob es jetzt eben diese Anleihe an ocasio Cortes ist. Oder bei Stormfront, da habe ich mir gedacht, kann es vielleicht sein, dass sie tatsächlich, also kann Zufall sein, aber ich glaube es irgendwie nicht, Stormfront war einer der ersten Neonazi-Websites der Welt, die in den USA online gegangen ist, von einem äh, Ku Klan-Mitglied ins Leben gerufen. Und ich dachte mir, vielleicht ist das ja schon quasi so der erste Wink mit dem zaumfall gewesen, bevor man überhaupt wusste, dass sie ein Nazi
3: ist. Das war's auch. <lacht>
1: ja, ich habe auch äh, als als dieser Moment kam, als sie sich sozusagen mehr oder weniger geoutet hat dort auf dem Dach, ähm, als sie Kimikus Bruder ja getötet hat, so das war ja die offensichtlichste Anleihe, so dass sie halt äh, halt eine Rassistin ist, so ähm, da habe ich so ah ja klar, eigentlich der Name verrät es ja auch grundsätzlich, so wenn man es mal so ganz plakativ nehmen würde, so ne Sturmfront oder sowas hat ja doch auch durchaus einen, einen geschichtlichen Hintergrund irgendwo so ähm, ja, aber sie waren, hat halt eine extrem krasse Wandlung. Ich fand sie ja tatsächlich, ich, wie gesagt, ich kenne die Comics nicht so. Ähm, und anfangs war sie mir durchaus sympathisch, weil sie da ein bisschen neuen Schwung reingebracht hat und so. Und das ist dann halt wirklich gefühlt so irgendwie von 99 auf minus, keine Ahnung was gefallen. so. Ne? Also das fand ich schon schon sehr krass. Und generell fand ich auch, dass The Boys sehr viel mit mit Emotionen oder Sympathien so gespielt hat. Auch Homeländer ist ja, der war halt ein richtiges Arschloch. Ist ja immer noch so, keine Frage. Aber wir haben ähm, dann auch zum gerade zum Ende, wenn er dann mit seinem Sohn, also die Geschichte, also ich glaube schon, dass er da durchaus auch Mitgefühl gezeigt hat und auch irgendwie sowas in seiner skuren Art wie Liebe für seinen Sohn empfunden hat. So Also der tat ihm dann vielleicht doch schon so ein bisschen leid. So. Also mir tat er ein bisschen leid so, zum Ende auch doch noch halt.
2: Ja, spricht auch für Anthony Starr als Schauspieler, ja, dass er das Fall auch alles so vermittelt. Also das habe ich schon bei der ersten Besprechung schon gesagt. Der Typ, der reißt einfach alles nieder. Also in jeder Vol also in jeder Einstellung, in der er zu sehen ist, stiehlt er halt einfach allen die Show. Ohne jetzt irgendwie, keine Ahnung, so in, also in mhm. dem Sinne zu sein, sondern einfach, die, der, man kauft ihm den Charakter einfach ab. Ja. Und auch jede Facette, die er da einfach spielt, also sagen wir so, gegen einen Spin-Off hätte ich nichts dagegen. Und, und was die Namen anbelangt, da muss ich sagen, das ist tatsächlich, eigentlich bei allen ist es ja schon, der Name ja. macht es ja quasi aus, ob es jetzt der Homelander ist oder Stormfront oder Figuren wie Love Sausage, die, die sagen schon durchaus, was sie anzubieten haben. Ja, ja. Das ist ja jetzt vielleicht dann wieder so ein Sprung, aber das sind jetzt einfach für mich einfach Sachen, die dann für mich so aufgefallen sind, die die ganze Staffel einfach so hervorgehoben haben und dazu geführt haben, dass gewisse Charaktere auch etwas mehr Tiefe äh, bekommen haben, so apropos Tiefe, The Deep, äh, weil, er, äh, weil, zum, weil er ja zum Beispiel in die Church of the Collective eintritt, dass jedem wird so ein Strang äh, mitgegeben, der das ganze nochmal vertieft dass wirklich dass sie immer dafür sorgen dass keiner der sieben oder von den boys einfach nur so ein stock character ist jeder kriegt eine background geschichte die irgendwie auch ja teilweise sympathisch äh, teilweise mitfühlt ist ähm, oder halt krass lustig zum beispiel äh, the deep also das, da habe ich mich auf den genauso gefreut wie auf homeland da einfach nur um lachen zu können weil der typ mhm. einfach so derbe durch ist Allein schon, wenn er auf Drogen gesetzt wird und mit seinen eigenen Kiemen dann spricht und sich selber dann irgendwie Mut zusingt mit das hat er? Beautiful? War das ja, mit von Christina ja. Aguilera? Ja. ja. Also da merkt man auch, es ist nicht nur alles ernst und alles nur so popkulturelles äh, ja Abarbeiten und so, sondern da ist auch wirklich viel, sagen wir mal, zynischer Witz dabei, auf den man sich dann auch immer freut. Und da schaffen es die halt einfach wirklich bei fast jedem Charakter den halt eben reinzubringen und dadurch zeitgleich noch so eine Tiefe reinzubringen. Mhm. Und das haben die wirklich geschafft.
3: Ich finde auch, die schaffen diesen Spagat schön, dass du genug Comic-Anleihen hast, aber auch damit nicht zugemüllt wirst. Manchmal sind diese Anleihen dezenter, manchmal sind sie halt auch schön direkt in die Fresse, wenn sie da in diesen Apartment sitzen und dann so Pornoparodien gucken. Ah, scheiße, Von stimmt. Ja, oh Gott. <lacht> das fand ich schon so heftig.
2: Ja, ja. aber das bringt es halt irgendwie dann noch mal auf den Punkt, dass es ja tatsächlich einfach die Grundidee der Serie ist ja Superhelden in der realen Welt und die werden natürlich alle komplett verwurstet, so im Sinne, natürlich wird das nicht nur dafür genutzt, dass sie Gutes tun oder dass Leute, die sie einfach so als Übermenschen die ganze Zeit sehen, also das fängt ja bei diesen Pornoparodien an, ich, die es ja auch, keine Ahnung, in der realen Welt über Politiker oder Popstars gibt, warum nicht mhm. über Superhelden, wenn sie wirklich existieren würden. Ähm, oder zum Beispiel, da hatten wir ja diesen Charakter, war das nicht Gecko? der mit dem Fetisch, der sich äh, Sachen abschneiden mhm, konnte ja. für Leute, die halt drauf stehen, äh, war für mich auch einfach so ein Punkt, der einfach noch die ganze Sache noch mal unterstrichen hat. Was wäre denn, wenn Leute einfach so vollkommen absonderliche Superkräfte hätten und dann sie einfach, sagen wir mal, in bestimmter Art und Weise monetarisieren wollen würden? Also das spielt für mich dann alles dann noch mit hinein, um diese Welt dann auch noch viel glaubwürdiger zu machen.
3: Also zynischer, aber es macht es einfach rund. Oder dass auch alles mit der Werbung zugemüllt ist. Sind Plakate oder sind es irgendwelche Plüschviecher, wenn sie durch den Supermarkt gehen? Oder dass die Gesichter von allen auf Pepsi und Red Bull prangern? Mhm. Also das, das das meinte ich mit, manchmal ist es versteckt, manchmal ist es auch komplett offensichtlich und platt oder die überall diese Filmplakate und Serienplakate von all diesen ganzen Produktionen, die erscheinen, <lacht> die haben sich da wirklich Mühe gegeben, ihr Universum da richtig übers zu erweitern und trotzdem ist es auch in unserer Popkultur irgendwie verankert, das merkst du, indem sie dann auf einmal Hamilton erwähnen oder sonstige Popkulturbezüge nehmen.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Das fand ich schon clever gemacht. Ja, finde ich auch Ganz großes Kino, so dass es, dass
1: die Serie diesen diesen Spagat tatsächlich schafft und das in, in unsere reale Welt sozusagen irgendwie packt. Ne? Ich sag mal, Ed Sheeran war dann halt ja noch oder keine Ahnung, also ich glaube schon, dass die das äh, so echt gut weitergesponnen haben, so was wäre wirklich, wenn es jetzt diesen Konzern hier geben würde und diese Superhelden hier geben würde. so Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass halt vieles, was diese Serie da aufwirft, auch dann hier so existent wäre ne ob das jetzt hier dieser äh, ja ich weiß nicht war das so ein Restaurant wiesendes Planet Irgendwas, wo Homelander Ach, mit seinem Sohn und Stormfront dann ja auch war und äh, dann Selfies gemacht haben und so, wo, wo der Ryan auch noch ein bisschen
2: Ja, so äh, Franchise einfach auf allem, ja. was es einfach irgendwie gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Ankerpunkt für Leute, die eigentlich an sich gar nicht so viel mit Superhelden zu tun haben mhm. beziehungsweise ähm, den Zugang dazu nicht sofort finden. Weil man muss ja ehrlich gestehen, dass wenn man reguläre Superheldenuniversen jetzt äh, heranzieht, ob es jetzt DC oder Marvel ist, da wird schon durchaus von den Fans erwartet, dass sie so, sagen wir mal, ein gewisses Wissen um die Materie einfach haben. Es muss nicht tief sein, aber es muss vorhanden sein, damit man das wirklich genießen kann. Mhm. Und bei The Boys schaffen sie es halt einfach, ich meine natürlich so eine Anti-Superhelden-Serie, so im übertragenen Sinne, <lacht> aber trotzdem sind das ja Superhelden. Und sie diese realen Ankerpunkte, glaube ich, das ist genau das, wo Leute eben aufgefangen werden, die üblicherweise eben nichts damit zu tun haben. Bestes Beispiel, tatsächlich meine Eltern. Ähm, die haben mich gefragt, so, ja, was schaust du denn? Ich so, The Boys, aber ich bin mir nicht sicher, ob es euch gefallen würde und die sind komplett drauf hängen geblieben. <lacht> und, äh, und sie äh, sind jetzt keine Comicleser, leser sind, haben vielleicht so, sagen wir mal, die die größeren Comic-Verfilmungen dann auch, die eher herausgestochen haben, wie die nolan trilogie oder Joker gesehen, aber jetzt äh, MCU oder so, da kannst du dir mit jagen, Aber hier sind die vollkommen dabei geblieben und mein Vater hat sich sogar schon interessiert, ob ich ihnen dann irgendwie den Comic mal leihen könnte. Also auch schon wieder so eine, eine neue Seite, die ich dadurch entdeckt habe. Und das zeigt mir halt einfach, dass damit Leute auch gecatcht werden, die vorher einfach überhaupt nichts damit zu tun haben, auch wenn ich mit denen rede und sie mir dann erzählen, ja von wegen, oh, das, das gibt es bei Superhelden und so weiter. Ich meine, wenn man in der Materie drin ist, man kennt zum Beispiel Watchmen oder sowas oder halt irgendwelche anti die in den Comic-Universen irgendwie unterwegs sind. Das ist jetzt gar nicht so besonders. Aber für Leute, die eigentlich nur mit Verfilmungen oder mit dem, was quasi vorgekaut wird, zu tun haben, ist für die ist es ja eine komplett neue Welt, mit der sie sich da auseinandersetzen und die gefällt scheinbar deutlich mehr Leuten, als man denkt.
3: Es ist halt wirklich schön in der Realität verankert, deswegen diese realistische Herangehensweise von The Boys ist funktioniert sowohl für die Leute, die jetzt wirklich die letzten 20 Jahre jeden Superheldenfilm mitgenommen haben, als auch für die, die das eher so als Randerscheinung wahrgenommen haben. Also den Spagat kriegen sie echt gut hin.
2: Ja, ich glaube, das liegt auch mitunter daran, nicht nur, also wenn ich gerade drüber nachdenke, wahrscheinlich nicht nur mit dem Realitätsbezug, sondern dass auch ähm, einfach der Humor, dieses sehr Zynische, wo man jetzt einfach vollkommen losgelöst von der Superheldenmaterie, materie ob es jetzt um Drogen geht, ob es jetzt irgendwie um Sexualität geht, ähm, einfach, äh, oder wenn es wirklich komplett ab vom Schuss ist, wie das, was ich vorhin erwähnt habe, dass der Dieb auf Drogen mit seinen Kiemen anfängt zu reden, <lacht> dass, äh, funktioniert für jeden unabhängig äh, von seinem Wissen um Superhelden, sondern einfach, weil es so abgefuckt ist, dass es, glaube ich, einfach Leute catcht.
3: Ja, ich würde sagen, es funktioniert dadurch eben auf vielen Ebenen. Es ist wie so ein guter Pixar-Film, der diese Ebene hat für die Kids. Und dann auch diese Ebene für die Erwachsenen, die dann mehr mit dem Tiefsinnigen sich befassen wollen. Und so ist es eben auch bei The Boys, dass du da auch zwei, drei Ebenen tiefer hast und da einsteigen kannst, wenn du dich dann mit der Materie ein bisschen mehr befassen willst. Auf jeden Fall. Hm. Was waren denn für euch so Highlights? Jetzt können wir ja auch ein bisschen spoilern, also <lacht> Können wir das auch irgendwie so ein bisschen nutzen? Ja, ich glaube, Also, The so Boys bietet halt so ganz
1: viele Ja, diese What-the-Fuck-Momente halt einfach, ne? Ob das jetzt halt dieser Doppelgänger-Typ dann ist oder generell diese ganzen Liebesszenen zwischen Homelander und Stormfront, ne? Gerade, ich sag mal, das erste Mal, als sie in dem War Tower, sag ich mal, in, in der Luft äh, Liebe machen äh, oder generell das Vorspiel relativ knallhart ausfällt, so, oder ja, weiß nicht, als sie halt diese Geschichte mit dem Bankräuber, als sie den stellen und dann Homelander halt den Typen so den Kopf einfach zerdrückt, zerberstet, so, also es sind so so einfach extrem krasse Momente, die dann tatsächlich auch im Kopf hängen bleiben und die die Serie dann auch irgendwo so ausmacht. Und ja, also das waren so für, vielleicht für mich so die Highlights und ich fand es auch ganz gut, dass sie äh, Kimiko und Frenchy da relativ großen Strang gegeben haben, weil ich die Chemie zwischen den beiden eigentlich auch sehr gelungen fand. So. Also es hat mir, hat mir auch sehr gut gefallen, ja.
2: Ja, für mich ist eigentlich quasi jede Szene, in der Homelander und The Deep aufgetaucht sind, <lacht> ob das jetzt irgendwie vollkommen, also Sagen wir mal furchteinflößende Szenen sind, weil, sag mal, Anthony Starr braucht einfach nur einfach eine bestimmte Art und Weise zu gucken und er wirkt schon unfassbar bedrohlich und zwar authentisch. Also da kenne ich jetzt wenige Leute, die mit so wirklich mit einem Zucken in der Mimik einfach so viel auslösen können wie er und einfach diese unfassbare Komik von The Deep, einfach zum Beispiel die Sache mit dem Wal, einfach ja. <lacht> äh, wo, wo er dann stirbt und dann erstmal ein bisschen trauern muss und sowas oder einfach dieses vollkommen naive, wo er diese Werbung für die Church of the Collective dann irgendwie macht, äh, einfach vollkommen absurde Geschichten und wo er sich dann selber aber so ernst nimmt in dieser ganzen Situation und alle um ihn herum einfach nur denken so was ist mit dir los, Junge ähm, und einfach diese Kombination aus extremer Härte und auch krasser Komik einfach, die durch die beiden Charaktere für mich einfach so diese zwei Pole eigentlich darstellt, ähm, die tatsächlich auch selten in einer Szene zusammen auftauchen, das macht es mhm. ja auch noch aus. Ähm, und dazwischen eben dieser extrem hohe Gewaltgrad, der jetzt einfach jetzt so eher so am Rande angesprochen wurde. Ich meine, explodierende Köpfe, ähm, Leute, die mit, äh, mit einem Penis erwürgt werden. Ähm, oder wenn es halt irgendwie generell einfach um Gewalt im eigentlichen Sinne einfach geht, dass es so over the top ist, aber gleichzeitig einfach nicht mittel zum Zweck. Also es ist nicht so, dass man da durchmarschiert und dann irgendwie nur die Fans befriedigen möchte mit Blutspritzern, sondern das ist immer alles schön eingebettet äh, im Storytelling. Also das war für mich dann auch wichtig, dass es zwar viel Gore-Effekte gibt, aber dass die halt einfach nicht nur für den Schock gedacht sind, sondern halt immer, ja, sagen wir mal, Tiefe einfach beinhalten, wenn man das so nennen möchte zumindest, genau.
3: Patrick, bei dir? Ich fand die Folge mit Terror, fand ich einfach, sehr lustig und ich habe mir die Serie tatsächlich auch noch auf Deutsch gegeben. Da haben die sehr gute Arbeit auch mit der Synchro geleistet. Ich war danach so geschädigt. Also ähm, Butcher, oder Butcher hat da die Synchronstimme von Seth Rogen. Und der <lacht> sagt in der deutschen Synchro so oft Fotze. Also da musste schon ziemlich grinsen. Ich hatte heute auch zufällig Mulan gesehen, da hatte einer der Ausbilder dann Butchers Synchronstimme <lacht> und ich habe jeden <lacht> Moment darauf gewartet, dass er einfach mal wieder Fotze sagt. So geschickt weil ich von dieser Synchro, einfach weil das zwar so top auch ins Deutsche transportiert, mhm. ohne dass man dann denkt, oh, da könnte ich jetzt jemand mit, mit auf, äh, auf den Schlips treten. Also in der deutschen Synchro lohnt mindestens genauso wie im Englischen.
2: Es ist interessant zu hören, dass ihr das eins zu eins zu übersetzt hat, weil ich habe mir schon eigentlich die ganze Zeit überlegt, ohne jetzt ins Deutsche reingeguckt zu haben. Also muss ich jetzt gerade sagen, ich habe es immer auf Englisch gesehen. Ähm, weil ich sag mal, üblicherweise ist es nicht so, wie, dass man häufig Menschen hier als Fotze betitelt und zwar durchgehend, äh, wie es Butcher macht, äh, während das halt äh, insbesondere im Britischen jetzt gar nicht mal so unüblich erscheint, aber wenn es äh, irgendwie gar nicht so unnatürlich rüberkam, freut es mich eigentlich, dass ihr das eigentlich
3: Überhaupt nicht. Okay. Nee. Er benutzt das halt quasi wie Bill und Ted, das Dude hm. oder volle Kanne Horschi. Okay. So inflationär. Also der sagt das echt sehr, sehr oft. Da haben sie sich mit der äh, Zensur diesmal echt einen schönen Dienst erwiesen. Okay. Das mit Love Sausage habt ihr ja erwähnt. Das war in den Comics ein Russe, der teilweise sich dazu sich ausgezeichnet hat, dass er sich nicht bewegen konnte, weil er mit seiner Mordserektion zu kämpfen hatte. Und das ist in der Serie <lacht> auf so eine abs absurde Situation gebracht.
2: Ja, das fand ich dann schon mutig, weil ich habe es auch erst im zweiten Blick überhaupt erst überrissen, was da gerade passiert. Ja, ja. Also Das haben sie getan. So, okay. Okay. <lacht>
3: Hey, da gab es teilweise echt so Stellen, okay, das haben sie jetzt nicht gebracht. Okay, cool. Und trotzdem muss man sagen, die äh, Comics sind natürlich Zwei, drei Spuren, locker krasse, aber für das, was das Fernsehen hergibt, haben sie die Zensur schön ausgereizt. Mhm.
2: Wobei ich mir halt tatsächlich denke, da haben gewisse Produktionen wie Deadpool oder so tatsächlich Vorarbeit geleistet in den letzten Jahren, dass die dann festgestellt haben, hey, R-Rated funktioniert ja. Und das, äh, weil im Fall der Fälle sind die Zuschauer dann die, die zahlen oder beziehungsweise auch wirklich irgendwie auch dranbleiben bei solchen Geschichten, die halt hart sind. Ähm, ich glaube, da wurde eine neue Ära so ein bisschen eingeläutet, dass es wirklich auch ein bisschen erweitert wurde in die, sagen wir mal, ähm, hm. realistischere Übernahme von Comicmaterial. material Weil normalerweise, das hatte ich ja schon mal bei der letzten Besprechung gesagt, zum Beispiel Lock and Key, habe ich ja fast schon erwartet, dass es so ein bisschen, ja, doch durchaus Richtung R-Rated
3: geht. Am Ende war das irgendwie äh, Young Adults Zeug. Und deswegen. Ich freue mich auf die Mütter, die dann ihren Kindern die Lock-and-Key-Comics kaufen und dann ja. komplett entgeistert ja. sind. Wie böse das denn doch ist. Ja, bei The Boys wissen wir auf jeden Fall, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Also äh hey, Und äh dieser queen Maeve handlungsstrang da habe ich mittlerweile gehört, dass sie sich da an George Takei orientiert haben. Als er sich geoutet hat, da haben die das kommerziell auch so ausgeschlachtet, dass er das eine Zeit lang richtig bereut hat. Und so siehst das auch an Queen-Mave, als die von Homelander einfach mal so mit Überrumpelungstaktik geoutet wird. Wie sich da die Agenturen drauf stürzen mit dem Pride-Bread und allen, was sie da raushauen. Und diesen extra kitschigen Werbeslogans und Plakaten, die sie dafür, die erstellen. Das war schon auch eine heftige Seite. Also die Serie spiegelt sehr gut auch gerade die amerikanische
1: Wirtschaft ja. wieder. Weil ich glaube auch, dass wenn, wenn eine, so eine Berühmtheit, ne, also Queen Maeve ist ja sozusagen dort mit einer der berühmtesten Personen der USA oder vielleicht sogar der Welt in diesem Universum dort. Und ich glaube schon, wenn das hier passieren passieren würde, äh, keine Ahnung, wer, was weiß ich, äh, Ed Sheeran sagt, er ist homosexuell. ohne, ne, das, Ich glaube schon, dass auch die Agenturen das dann auch ausschlachten würden, halt einfach, weil sie dann wieder irgendwie gute PR, keine Ahnung was halt. ne, Also ich finde, die Serie macht das schon echt Richtig stark so in solchen Sachen. so
2: Ja, wir ja. haben ja tatsächlich Vergleiche. Das ist ja zum Beispiel George Michael, auch ein Popstar. Also jetzt nichts anderes als ein Superheld der Popkultur. Hm. Da war es ja ähnlich. Da wurde ja das ja, auch nicht rausgegangen und hat gesagt, ich bin jetzt schwul, sondern wurde geoutet und hat das Ganze dann aber auch tatsächlich selber gut vermarktet. Also zunächst einmal. Später hat er das jetzt nicht irgendwie totgeritten, aber er hat das auf jeden Fall auch mitgenommen äh, und wo ich jetzt gerade darüber nachgedacht habe, ja, Promis und so weiter und was mit denen passiert, wenn solche Sachen dann aufkommen. Äh, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Church of the Collective ist doch eigentlich einfach Scientology für diese Welt, oder? <lacht> ja, ja Weil äh, die... Ähm die Superhelden sind ja quasi die prominenten Aushängeschilder, was zum Beispiel jetzt ein Tom Cruise einfach oder äh, wer auch immer jetzt gerade dann noch dabei ist, hm. äh, auch für die ähm, Scientology-Kirche, ne Quatsch, Kirche sollte man die direkt nennen, <lacht> Scientology äh, einfach ist, äh, ist ja dasselbe mit The Deep oder zu einem gewissen Zeitpunkt halt A-Train äh, und auch die Einflussnahme, die sie dann natürlich auch versuchen dann irgendwie auszuspielen, äh, ist dann tatsächlich ganz ähnlich, also dass ich denke, das sind dann einfach Parallelen, die aufgemacht werden, die unter einem anderen Namen, damit da, sagen wir, die Anwälte nicht gleich vor der Tür stehen.
1: Ja. Was ich ja bei der Churcher ganz interessant war, war dieses Fresca-Zeugs. Kam das in den Comics auch irgendwie vor oder so? Oder war das einfach jetzt nur so?
3: Nicht, dass okay. ich wüsste. Ich denke, das war auch einfach wieder sowas, so was, so Worldbuilding, hm. das die Serie gebraucht hat.
1: Auf jeden Fall fand ich sehr interessant, dass da irgendwie immer so ein Fresca-Zeugs in, in der Hand gehalten wurde oder was auch immer. Vielleicht wollten sie auch einfach auf Pro Product Placement ansprechen, sowas generell in Filmen ist oder sowas. Das. Keine Ahnung. Ähm, wir haben ja gesagt, dass die Serie sich ja viel traut und auch viel getraut hat und da vielleicht auch. Jetzt, weil Deadpool so ein bisschen Vorreiter war, ich hatte, oder beziehungsweise mein Kollege, wir haben haben ja auch einen Podcast dazu aufgenommen bei mir, ähm, er hat gesagt, dass gerade die mit die letzte Szene, als Homeländer auf dem Haus steht und auf die Stadt unaniert sozusagen, äh, das war wo das sollte wohl schon irgendwie in der ersten Staffel vorkommen, und das war den amazon cheffen oder Producern doch ein bisschen zu hart. Und jetzt für die zweite Staffel haben sie es dann doch zugelassen, weil sie vielleicht mitgekriegt haben, so, ja, äh, kommt ja doch ganz gut an, diese diese Härte und äh, keine Ahnung was. Ich denke
3: auch, ja. dass der Erfolg den so ein bisschen da reingespielt hat und dass sie dann gesagt haben, okay, die Leute mögen es, jetzt dürfen wir uns auch mehr trauen. Und dann hast du eben eine zweite Staffel und dann kannst du größer, härter, schneller machen. Und dann kannst du das dann auch eher bringen in einer zweiten hm. Staffel. Ja, die Hoffnung ist ja auch, dass sie in der dritten vielleicht sogar noch ein
2: paar Schritte weitergehen. Also ich meine, die Geschichte, dass dann die Studios sich dann denken, oh, jetzt können wir endlich mal irgendwie richtig auf die Kacke hauen oder beziehungsweise die Kreativen, nicht die Studios. Sorry, die Studios wollen das alles nicht. Äh, passiert ja dann, wenn halt irgendwie ihnen bewiesen wird, so hey, es funktioniert. Das hat mich dann auch so erinnert wie äh, an Disney äh, zum Beispiel, dass der, der berühmte Produ äh, der berühmte Komponist der zum Beispiel auch die Schöne und das Biest gemacht hat, Ariel. ähm der Name ist mir da drin fallen, da gibt es auch eine schöne Dokumentation über ihn ähm, auf Disney Plus, ähm, der hat sich einfach auch durchgesetzt, die Chefs wollten ihn schon feuern, plötzlich hat alles geklappt und dann hat er einen Freifahrtschein für seinen letzten Film bekommen, konnte machen, was er wollte und ich glaube, ganz ähnlich ist das jetzt mit den Leuten, die hinter The Boys stehen, die wurden wahrscheinlich zurückgehalten und jetzt haben sie erstmal, sagen wir mal, in den zweiten Gang geschaltet und ich hoffe mal, dass da so ein paar mehr kommen, wenn wir dann die dritten. Ich weiß zwar nicht, was noch krasseres kommen soll. Ja. Ähm aber
3: vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Close-ups von irgendwelchen krassen Dingen, ja. ich weiß es nicht. Aber. Ich erhoffe mir zumindest, dass sie sich jetzt endlich mal trauen, dann die Konfrontation Butcher und Homelander hm. zu bringen. Das ist ja echt zum Running Gag geworden. Immer wenn sich Butcher und Homelander irgendwie gegenüberstehen, wird ihnen von Maeve oder von Becker oder durch irgendwelche Umstände das Leben gerettet. Sonst würde Homelander ihn wahrscheinlich erstmal komplett zerreißen. Ja. Also, diese Konfrontation wurde immer im letzten Moment wirklich ausgespart. Ja, ich glaube, das ich denke, kommt dann
2: wahrscheinlich dann abhängig davon, wie sie, wenn sie schlau anstellen. Also, ich hoffe, dass sie nicht den Fehler begehen, das Ding jetzt auch tot zu reiten. Also, dass sie dann jetzt vielleicht die nächste Staffeleit reinsetzen und dann währenddessen Überlegungen anstellen, wie sie es zu einem runden Ende bringen. Weil ich glaube, das wird noch Kohle bringen, aber ich finde mhm. das wirklich schön, wenn da wirklich ein schöner, Abschluss am Ende steht und nicht einfach irgendwann die Meldung, The Boys läuft nicht mehr. Äh, vor allem, wenn sie halt die Schauspieler halt noch an der Leine haben, weil das wäre halt irgendwie richtig mies, wenn halt irgendjemand aus dem Vertrag aussteigt, weil er gerade ein attraktives Angebot bekommen hat und wir stehen halt da und plötzlich ist Anthony's dann nicht mehr Homelander oder sowas oder sie müssen sich irgendeine ganz seltsame Geschichte überlegen, warum sich das Aussehen verändert hat oder sowas und das wäre halt echt mies. Also dementsprechend hoffe ich, dass sie solche Sachen wie diese Konfrontation dann am Ende reinbringen, aber dann so einen schönen Schlusspunkt damit setzen, der halt einfach auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann und man einfach auf eine schöne Serie von Anfang bis zum Schluss blicken kann, mhm. ohne dass man dann irgendwie denkt, ah, oh, da fehlt noch was oder, ja gut, das haben sie jetzt irgendwie gehastet, also irgendwie The Lost oder Game of Thrones Effekt. Ich meine, das ist zwar eine andere Produktionsliga, aber ich sag mal, vom Storytelling könnten
3: sie wirklich in dieselbe Scheiße reiten, wenn sie es übertreiben, wollen. Weil der Hype ist ja da. Ich habe da so eine Theorie durch diese Victoria, diese Verhandlungen bezüglich Compound V. Vielleicht kriegen die Boys dann tatsächlich auch jetzt in der dritten Staffel dann irgendwie Compound V zugeschanzt. Mhm. Und haben dadurch so wie eine reale Chance gegen die Helden. Bisher hat den entweder Kimiko oder ein übergelaufenes Mitglied oder ein guter Zufall den den Arsch gerettet.
2: Nee, jetzt, die haben sagst, eigentlich ziemlich viel Chaos veranstaltet. Ja, es kann ja tatsächlich sein, weil das würde ja dann tatsächlich auch was zu so etwas passen wie das Butcher ja eigentlich gar kein, Also, der ist ja anti-Superhelden all the way. Mhm. Und dass er vielleicht dann irgendwann dazu gezwungen ist, das tatsächlich selber zu einem zu werden, um quasi die Sache aufzuhalten, gegen die er die ganze Zeit kämpft. Also, das wäre vielleicht ein ganz schöner Twist. Also. Oder um seinen Sohn zu schützen. Genau, aber halt einfach ja es war ja nicht mal seiner, ne.
3: Ja, aber er fühlt sich ja Becky so verpflichtet, dass er erstens den Hund immer wieder beaufsichtigt, dann wird er das auch mit dem Kind machen. Mhm. Ja gut, das kann natürlich sein. Aber. Und du musst jetzt denken, man hat Butcher jetzt so in die Position gebracht, dass er jetzt auf den Stand der Comics ist, dass er jetzt seine Frau verloren hat, dass er jetzt vielleicht ein bisschen rachsüchtiger ist und vielleicht noch mehr auf die Kacke haut. Homelander hat ja jetzt auch seine Freundin verloren, also vielleicht hat man da jetzt die Weichen gestellt, dass die beiden kurz vorm Durchdrehen sind und ein bisschen mehr auf Konfrontation aus sind. Ja, das kann es nicht sein. Ja,
1: ich finde es auf jeden Fall spannend zu gucken, wer wer noch vielleicht als weiterer Antagonist halt reinkommt. ne Ich könnte mir auch vorstellen, dass Deep da noch mal in der dritten Staffel eine größere Rolle einnimmt, auch wenn er halt eigentlich eine, eine kleine Wurst ist im Vergleich zu vielen anderen Superhelden dort.
3: Ähm, ich glaube eher, dass der sich zum Anführer der Church of Collectors Ach so, stimmt. Da ist ja der der so Big Boss so ist ja auch äh, weg. Genau. Ja? Ja. So ein bisschen als Scientology-Parodie. Mhm dass sie das noch weiter ausbauen.
2: Ja, weil der ist ja auch für diesen Comic-Relief zuständig. Den können sie, glaube ich, auch nicht irgendwie verheizen,
3: indem sie dann zu irgendwas aufbauen, was dann irgendwie bekämpft und dann getötet wird oder so. Mhm. Äh. Vor allem können sie den nicht zu den Seven dazu holen, weil Maeve ja. und Starlight da immer was dagegen sagen werden.
1: Und für die dritte Staffel auf jeden Fall bestätigt ist ja Jensen Ackles als ja, Soldier Boy. Soldier Boy. Genau. Also da bin ich auch gespannt was das noch für ein Typ dann ist.
2: Aber das ist ein bisschen es, es es abdrehen. Weil ich frage mich tatsächlich dann, wie das Ganze... Also eigentlich frage ich mich das bei jeder Produktion, die gerade überhaupt irgendwie stattfindet. Äh, insbesondere bei einer Serie, die dann deutlich mehr, glaube ich, Zeit braucht, um abgedreht zu werden, als ein Spielfilm. Also abhängig natürlich von der Produktion. Hm. Äh, weil ich merke, alles wird jetzt verschoben. Also ob es jetzt ja. irgendwie... Äh, und ich glaube, das liegt nicht nur allein daran, dass da jetzt irgendwie nicht Kohle reingefahren wird, sondern einfach auch, dass die einfach nicht fertig mit dem Drehen werden. Und... Äh, wie, wie bei Batman zum Beispiel, mal hat jemand eine Krankheit, mal wird irgendwas abgesperrt und plötzlich macht der Trailer mit der Eins am Ende, von wann das rauskommt, dann wiederum keinen Sinn mehr, es 2022 wird. Mhm. Ähm, oder halt eben spontan dann James Bond jetzt irgendwie auf April geschoben wird. Und ich denke, bei Serien wird das noch viel krasser sein, weil alles, was wir jetzt zu sehen bekommen, wurde ja vor dem also oder Lockdown oder Beschränkungen äh, alles abgedreht. Also das ist ja nichts Frisches, was im letzten halben Jahr gemacht wurde. Allein sowas wie, ähm, hier, was war das jetzt, ähm, The Mandalorian, der jetzt zum Beispiel in ein paar Wochen mhm. kommt, der ist einfach auch, glaube ich, Februar fertig gedreht gewesen. Ein Monat später war alles dicht. Also dementsprechend habe ich irgendwie so die Befürchtung, dass wir uns in absehbarer Zeit auf eine gewisse Durchstrecke einstellen können. Und ich
3: glaube, das wird die Boys dann auch betreffen. Das glaub ich weil auch. alles ja Solange die Serie nicht eingestellt wird, bin ich sehr zuversichtlich. Auf The Boys würde ich auch ein bisschen länger warten, weil es hm. für mich einfach diese Marke gesetzt hat, wo ich denke, ja, okay, das, das hat ein cooles Charakterbilding, das hat einen bösen Humor, das hat eine abgedrehte Stelle im Gerichtssaal, wo reihenweise Köpfe explodieren. So <lacht> was kriegst du halt selten, äh, geboten, sei es jetzt im Kino oder im Fernsehen, also ja, true. lieber ein bisschen länger gewartet, als da dann Schnellschuss dann gestartet.
2: Ja, ich glaube, da sind die sich aber ihrer Verantwortung, glaube ich, auch bewusst, weil ich glaube, die Leute, die daran arbeiten, zumindest so von dem, was ich so fühle beim Sehen, ich glaube, das ist schon deren Baby. Dafür sind da schon viel zu viele Details und viel zu viel wirklich ausgefeilte Dialoge einfach drin, um jetzt dann Schnellschuss dann irgendwie zu wagen. Ich glaube, da sind die Leute schon hinterher. Also Sagt mir mein Gefühl, kann natürlich sein, dass jetzt plötzlich ein paar Geldscheine gewählt wurden und man hat mehr Bock auf mehr. Aber äh, ich hm. vertraue da mal so auf die Nerds äh,
3: im Hintergrund, die das Ganze irgendwie abliefern werden. Nee, das, das kann halt auch passieren. Das ist wie bei Game of Thrones, wenn auf einmal was vom Underdog zum Mainstream wird, dass man dann auch ein bisschen handzamer wird. Das Risiko besteht auch, ja. Aber ich hoffe es nicht.
2: Ja, nee, das keine Ahnung. Ich, ich bin da noch guter Dinge. Da, da wird auch, ich glaube, da sind, da ist auch nicht so viel Potenzial, wirklich irgendwas, dass irgendwas schief geht. So im Vergleich zu Game of Thrones, wenn man eine Welt aufbaut, wo unzählige Charaktere drin sind und dass man das alles dann nochmal zusammenbringen soll. Du, ey, viel Spaß. Ich glaube, hier haben wir einen wirklich festen Stamm an Charakteren. Wir haben einfach nur zwei, drei Stränge, die parallel nebeneinander laufen. Also ich glaube, das ist dann machbar. Es muss halt einfach ein zufriedenstellender Twist am Ende kommen und nicht einfach mhm. so, ja gut, die Bösen sind tot, ein paar Gute haben überlebt, viel Spaß bei der nächsten Produktion. Also, wenn die das dann irgendwie schön rund hinkriegen, ich glaube, die Chancen stehen auf jeden Fall höher als bei anderen Sachen, die gehypt werden. Und ich meine, nichtsdestotrotz, man muss ja sagen, Hype ist zwar da, aber wir reden jetzt nicht von einem, ja, sagen wir mal, gesellschaftlichen Phänomen wie bei Game of Thrones oder Breaking Bad. Also, wir wir reden ja nicht mit Leuten irgendwie in der Bahn von wegen, hast du die letzte Folge gesehen, sondern so, also,
3: The Boys, schau ich mal rein ja, mein Vater, der wurde kreidebleich, als die Szene da mit dem Gericht kam hm. und hat dann nur gemeint, ja. Und sowas wird dann noch wahrscheinlich durch die Trump-Regierung begünstigt. Hat er dann nur leicht entgeistert <lacht> Ja, hm, weiß ich nicht. Ich glaube, die Macher, da sind wahrscheinlich jetzt
2: eher so ein anderes Klientel.
1: Okay, wollen wir dann zum abschließenden Fazit kommen? Ähm, Sehr gerne. Mit einer
3: oder gibt's noch irgendwas, was Oder euch so? gestört hat? So kleine Logikfehler. Nee, dabei da so viel
2: Gutem sehe ich über kleine Schnitzer ja. so weit so hinweg, das ist mir alles total egal. Also wenn eine Serie perfekt wäre, das weiß ich nicht. Das muss man auch erstmal in Krieg. Nee.
3: Ich fand halt Dings, den Cameo von, wie heißt? Hatton Oswald. Nicht den von Patton Oswald, sondern von Butchers Vater, also von John Noble, fand ich auch cool. Dass er dann wirklich so einen abgefuckten Arschlochvater vater hat. Hm. Das fand ich schön passend. Es hat äh, hat's für mich fast ausgeglichen, dass man Silent Pack die Staffel nicht gesehen hat. Aber die denke, da haben sie einfach gutes Charakterpacing gemacht, dass jeder so seinen einen Handlungsstrang hatte. Und nicht unnötig Fleisch auf die Rippen gepackt wurde oder unnötig Ballast. Ja, du, das ist... Oder ich habe mich auch kurzzeitig so ein bisschen an den Sicherheitsvorkehrungen bei Wort Industries gestört. Also wie dann Lampleiter ja. reinkommt. <lacht> bei einer milliardenschweren Firma, in jeder Lagerlogistikfirma in Offenbach, wenn da jemand nicht mehr in der Firma ist, da der kommt dann nicht mehr rein. Da, da haben sie die Sicherheitsvorkehrungen so gemacht, dass da niemand mehr reinkommt. Aber bei so einer milliardenschweren Firma da einfach mal so reinmarschieren, ja,
2: ist klar. Ja, ich sehe ich seh, ich seh bei solchen Serien da in den Köpfe explodieren und äh, Superman-Verschnitte auf die Stadt ejakulieren, über sowas gerne immer hinweg. Also. <lacht>
1: ja, okay.
3: Ich sage ja nur, es war so ein kleiner Dämpfer, aber ist in Ordnung. Ja. Kann ich absolut mitleben.
1: Okay. Ähm, dann mache ich einfach mal mein, mein Fazit. Ich fand die Serie wirklich ganz toll. Mir hat sie auch besser gefallen als die erste Staffel. Ähm, einfach, weil sie deutlich mehr Facetten irgendwie bedient hat und halt auch mehr Charaktere, sag ich mal, begleitet hat so. Ähm, und hat mir durchaus... Also viele Handlungsstränge haben mir sehr gut gefallen, einige leider nicht so ganz, also auch Butchers Handlungsstrang fand ich so ein bisschen, war ein bisschen schade so, haben so ein bisschen verspielt in meinen Augen, aber nichtsdestotrotz ist das so im Ganzen, ist das ganz runde Serie und ich glaube, wer jetzt irgendwie affin ist für, gerade für Superhelden und jetzt auch kein Problem hat mit irgendwie krasser Gewalt oder so, der ist da genau aufgehoben, also für mich war das, äh, ja, haben wir auch schon gesagt, mit eines der Serienhighlights irgendwie des ganzen Jahres, wenn nicht sogar der letzten paar Jahre so, wenn man das vielleicht jetzt die ersten beiden Staffeln sogar irgendwie betrachtet. Und ich hoffe auf einen richtig guten Abschluss und auf ganz viele tolle <lacht> weitere Staffeln oder Momente sozusagen, ja. Ähm, ja, von mir gibt es, sag ich mal, 4,5 von 5 platzenden Köpfen, wenn man das so betrachten möchte.
2: Ja, dann äh, schließe ich mich da mal an und kann eigentlich nur meine, äh, mein Fazit vom letzten Mal paraphrasieren. Ähm, alles ähm, von Storytelling, vom Humor, von ähm, den politischen und sozialen Kommentaren, die Gewalt, die äh, Tiefe der Charaktere, für mich ist es einfach alles so, wie man sich das einfach wünschen würde von einer Serie. Es gibt keine perfekte Serie, aber sie kommt zumindest in ihrem eigenen mhm. Universum schon sehr nah dran. Also es gibt für mich zumindest nichts Vergleichbares, wo man sagen kann, okay, da sind die Produzenten zum einen mutige Schritte gegangen und haben trotzdem äh, sowohl die Nerds als auch äh, Newbies dann damit ziemlich krass zufriedengestellt. Also bei mir sind das definitiv fünf von fünf Köpfen, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwas Krasseres bietet, zumindest im direkten Vergleich, der sich eigentlich nicht mal wirklich anbietet. Mir fällt nicht mal eine Serie ein, ich meine klar, es gibt die Watchmen-Serie, die aber thematisch schon von Setting her einfach schon so anders ist, dass sich ein Vergleich erübrigt. Ähm, dementsprechend, die steht für sich selbst und da steht sie gut und dementsprechend ist das eine absolute Empfehlung nach wie vor und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der sich auf die dritte und hoffentlich noch so ein paar weitere Staffeln freut, mhm. die aber dann irgendwann hoffentlich zu einem guten Abschluss kommen.
3: Okay, Patrick? Ich bleib nach wie vor bei meinen vier von fünf explodierenden Köpfen. Eine fünf von fünf müsste halt einfach in allen Belangen perfekt sein, aber das war wirklich vom... Pacing von den Storylines her richtig, richtig gut. Ich finde es auch klasse, dass man hier Charaktere hat, die motiviert handeln und nicht irgendwie für den billigen dramaturgischen Effekt, sondern dass du deren Motivation immer irgendwie nachvollziehen kannst und dass sie sich halt trauen, Charaktere zu demontieren und dass die dann teilweise auch schön grau bleiben was mir in der ersten Staffel noch nicht ganz zugesagt zugesagt hat, aber in der zweiten haben sie das besser ausbalanciert gehabt. War wirklich schön spaßig und rund. Also ich sehe gern noch weiter so Superheldenstoff. Wenn mehr so in der Richtung kommen würde, ich würde weniger auf Superheldenverfilmungen einprügeln. Das stimmt. Okay, sehr schön. Dann
1: frage ich euch noch kurz, wo man euch noch hören kann
2: ich bin, ähm, zum einen auf meinem eigenen Blog tätig, zombie.blog also... Das ist ein Blog mit dem mit dem Kürzlerwende mit blogstadt.de. Dort bespreche ich Comics, Kunstbände und äh, ab und zu auch mal interessante generelle Literatur. Zum Beispiel kommt demnächst eine Rezension zum neuen Buch von Böhmermann, aber auch mhm. was über Don Rosa oder Batman. Also da ist alles dabei, was mich persönlich dann irgendwie interessiert. Und das bespreche ich dann dort. Und zum anderen bin ich Teil des Teams um das Comic-Festival München, das alle zwei Jahre stattfindet. Das nächste Mal, wenn alles gut läuft, wahrscheinlich unter gewissen Auflagen um 2021, und das ist dann auch nicht sonderlich klein, das ist nach Erlangen das zweitgrößte eben in Deutschland. Wir haben internationale Gäste, Ausstellungen und äh, da bin ich äh, tiefer in der Materie drin, auch was äh, die Kommunikation mit Verlagen und Künstlern anbelangt. Und wenn man vor Ort ist, sieht man mich da ganz, ganz sicher.
1: <lacht> Alles klar.
3: Patrick? Ich bin einer von vier Mitgliedern, wie Andi auch von den Comic-Cookies, da werden wir demnächst, äh, ja da erscheint monatlich ein Podcast, mhm. Andy war jetzt die letzten beiden Folgen auch vertreten und da haben wir auch über die Don Rosa Library geredet und beim Tele-Stammtisch bin ich öfter bei der ein oder anderen Besprechung zu hören, also schaut da mal rein. Genau. <lacht> Ist ganz cool, der tele <lacht> genau Okay,
1: ja, wer, wer jetzt noch nicht wirklich genug von The Boys hat, äh, ich mache auch einen Podcast noch nebenbei, das ist der Fernsehsessel, der Podcast, da haben wir tatsächlich ein wöchentliches Recap zu den Boys gemacht, da kann man dann auch nochmal reinhören, oder auch generell äh, alles, was irgendwie Film und Serien betrifft, und auch ab und an halt hier beim Telestammtisch. und damit Verabschieden wir uns und ich sage. Entschuldigung. Um, halt. Okay, Patrick.
3: Ja, ähm, nein, ich habe noch eine kleine Empfehlung. Für alle, die nach The Boys homelander aka Anthony Starr cool finden, die sollten unbedingt die Serie Banshee schauen, da ist er auch eine der Hauptrollen. Ist auch eine super Serie. Also, wenn ihr die Wartezeit auf Staffel 3 überbrücken wollt, schaut Banshee. Wurde mir auch empfohlen, kann ich unterstreichen. Okay. Okay, das war's auch <lacht> Gut, schon. Gut, dann jetzt. Tschüss, haut
2: rein. Ciao, ciao. Ciao.